0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Vista Pátria e hoje eu estou com Alexandre Costa. Ele é autor, estudioso no assunto e o maior nome para explicar para gente sobre a nova ordem mundial e o Pacto Global de Educação. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Camila. É, e muito obrigado pelas palavras gentis. Estou à disposição aqui, espero que possa responder tudo de acordo com o que o seu público merece.
0: Professor, o senhor poderia, por gentileza, começar explicando para gente o que é um pacto global?
1: Bom, eu acho que desde mais ou menos a primeira semana do mês de outubro, Começar, se não me engano, acho que foi no dia 10 ou 12 de outubro... circulou um vídeo... que tem um minuto ou dois minutos... com o Papa Francisco fazendo um convite... para um evento que ele... ele deu outro nome, mas... É, ficou conhecido como Pacto Global pela Educação. Na verdade, é um... um evento que vai acontecer em Roma em maio de 2020, em comemoração à encíclica Laudato Si, que foi considerada a encíclica verde do, do Papa Francisco. Né? Porque ela tem uma ênfase, uma ênfase bem, é, bem disfarçada de ambientalismo no, naquele texto. Né? Não tem nem disfarço. Então, e esse evento promete reunir autoridades e pessoas relacionadas à pedagogia, à educação do mundo inteiro para gerar uma espécie de padronização dos métodos de ensino e também do conteúdo a ser ensinado. Seria uma espécie de padronização do, de todo o ensino, né? E tendo em vista que o convite parte de uma autoridade como o Papa Francisco, eu tenho certeza que esse, esse projeto vai ter muito sucesso nessa, nessa missão de criar um, uma, um padrão por onde os governos do mundo inteiro vão basear os seus planos de educação, desde o ensino infantil até o ensino superior. Ele tem todas já algumas etapas que estão sendo planejadas. Desde o dia 16 de outubro, ou seja, logo uma semana depois, começaram a acontecer diversos encontros em umas 15 universidades europeias. E para a gente ver que já deveria existir essas discussões antes, né? segundo o próprio Papa Francisco, a ideia surgiu durante uma, uma conversa dele com o líder religioso da Mesquita do Cairo, eu não me lembro agora o nome dele. E de lá eles começaram a, essas discussões e como logo uma semana após o convite já estão acontecendo eventos para preparar a pauta desse desse evento principal, né, que vai acontecer em maio do ano que vem, eu deduzo que já já se sabe mais ou menos quais os objetivos. Apesar de que a informação, que já tem um site oficial esse, sobre esse evento, a informação que está lá não diz quais serão essas notificações. Mas, tendo em vista que esse evento está... Profundamente ligado à encíclica Laudato Si, que é uma encíclica bastante materialista, que coloca o ambientalismo como uma espécie de teologia, eu deduzo por essa relação que essa padronização de conteúdo e de método de ensino é, vai seguir à risca a ideia da, da ONU de valorização de pautas identitárias em contraposição a pautas objetivas. Então, tudo indica que a educação vai passar a valorizar questões muito mais subjetivas do que objetivas. E isso é o meu medo, porque é padronização de ensino cima no mundo acaba atropelando a regionalização e, com isso, a gente vai limitar a cultura verdadeira e espontânea das, das sociedades e ainda vai limitar também a o surgimento de, de, de gênios, porque vai ter, vai fazer de tudo para fornecer o mesmo a mesma matéria-prima intelectual para todos e o mesmo método de raciocínio. de, de raciocínio, E, portanto, do uso dessa matéria-prima. O que tem de acontecer? Todas as pessoas pensando igual. E isso é o que eles desejam. Né? Quem deseja criar um ambiente de governança global a primeira questão que nos interessa é criar uma mentalidade coletiva que se sobreponha às inteligências e às vontades individuais.
0: Ô, professor, qual a, a relação com esse Pacto Global da Educação aí, do Papa, com a Agenda 2030 que foi aprovada da ONU?
1: Total. Porque... Primeiro que o próprio Papa... O próprio Papa recentemente... Numa entrevista que ele cedeu... Dentro de um avião... Numa viagem... Ele... Falou com, a, com as palavras de que... Deveríamos respeitar a autoridade... Global da ONU... Algo que... Está em... em é um contraste com o dogma católico... Né? Em primeiro lugar é isso... Então... Isso demonstra que a Agenda 2030 vai ser a principal pauta dessa padronização do currículo. Porque ao aderir à Agenda 2030, que é uma... Para a gente entender a Agenda 2030, é importante a gente voltar... Que ela tem origem lá na década de 60 70, com o surgimento do Clube de Roma... E o relatório, talvez um, o mais importante relatório do Clube de Roma que se chamava Limite do Crescimento, que lá dava-se essa ideia de sustentabilidade, não apenas dentro do campo do ambientalismo, mas como, como uma forma de pensamento. E isso foi se alastrando, virou uma série de outros eventos ag e agenda, tanto dentro do ambientalismo, como a, a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, depois a Eco mais 10, a Eco mais 20, a agenda, agenda 21, a Agenda 2020, e depois a Agenda agora 2030. Todas essas agendas, promovidas pela ONU ou por alguns seus braços, têm origem nesse limite do crescimento. E... E o limite do crescimento lá atrás era visto como uma afronta ao pensamento católico, ao pensamento cristão. Porque ele ia na contramão de uma série de valores caros à nossa civilização. E agora é muito incrível isso, que nós estamos vendo o próprio Vaticano fazendo um esforço político enorme para colocar a Agenda 2030 nas escolas de, desde a infância. É, a relação é total, Camila. Professor, é como se um
0: preenchesse o outro. Mas o, a Igreja Católica, a religião católica, ela é contra o aborto, hum, essa palhaçada de ideologia de gênero, entre outras coisas. A Agenda de Liberação de Drogas, enfim. A Agenda 2030 da ONU prevê... A ideologia de gênero, o aborto, liberação Exato. de drogas... Não, não tem alguma Essa coisa é aí tragédia. que está desconexo?
1: Essa é a tragédia... Porque... Eu não falo a igreja católica... Eu falo que hoje... Parte do clero católico... Ou seja, parte da cúpula... É, está corrompida... E pensa exatamente da mesma maneira... Que pensam os demais globalistas... Sejam da ONU... Sejam de organismos como o Bilderberg, O PFR... O Clube de Roma... A mentalidade é a mesma, que é, pode ser chamada de politicamente correta, mentalidade relativista, uma mentalidade modernista, como diziam os católicos no começo do século XX, mas isso não é a Igreja Católica. Uma cúpula que foi tomando conta da Igreja de forma crescente desde a década de 60, após o Concílio Vaticano II, tem umas histórias muito mais longas antes, mas é, a grande tragédia é ver o Vaticano incentivar mesmo que de forma indireta, pautas como essa que você disse, que são absolutamente anticristãs. A agenda 2030 é anticristã, é antiocidental. Assim como eu prevejo, com, com bastante pessimismo mesmo, que esse pacto global vai ser a implantação nos sistemas é, de educação das pautas. Exatamente aquelas 17 ODSs que fazem parte da Agenda 2030. Inclusive aquelas é, anticristãs mais evidentes, como a aborto e biologia de gênero, e é, por, mas essas serão, de certa forma, amenizadas no discurso, como eles fizeram aqui na tentativa de implantar aqueles várias iniciativas que formavam o kit gay. O kit gay, de fato, não existiam, mas existiam diversas iniciativas que juntas poderiam, podem ser chamadas assim. No discurso da, dessas iniciativas, iniciativas que eles diziam, não, nós vamos amenizar nessa parte, nessa parte, no início ameniza, mas depois é, que a coisa é implantada, a gente perde o controle, e é exatamente o que eu tenho que vai acontecer.
0: Professor, é, há algo que nós possamos fazer para impedir isso, porque se o Papa está de acordo, aí complica, né, ele que é um... É, é, é bom, né? autoridade máxima. Existe alguma coisa que nós podemos fazer? Então, eu
1: acho que o que nós não podemos deixar de fazer é de reclamar. Né? Eu acho que cada um tem uma, um, um universo que ele, que ele consegue atingir, né? cada um tem uma arma de um determinado tamanho e a gente tem que usar essa arma para informar as pessoas com inteligência, sem é, arrogância e sem muita... Hostilidade, porque, na verdade, se trata de um assunto... que o nosso interesse não é brigar... é trazer a pessoa para o nosso lado. Então, a gente tem... sobre quase tudo... as coisas que eu falo... sobre globalismo, nova ordem mundial... e evolução cultural... para cidadão comum... É, ele não tem uma gama de opções... de como se defender... ele tem poucas... mas são poucas... que, quando unidas às poucas de outras pessoas vão se formando uma verdadeira resistência. Como eu sempre digo, com relação ao globalismo, valorize o comércio regional, valorize as coisas do seu bairro, do seu vizinho. <risos> com relação a eles que querem nos separar, evite separações, vamos nos unir, porque o, do, esse processo de polarização da nossa sociedade, é uma estratégia política, para que a gente não olhe para o problema real, e ficamos em, brigando entre nós. Isso está tá acontecendo... E, e vai se dividindo, se dividindo de forma fractal, que acaba transformando a sociedade inteira num bairro de pólvora, como nós estamos é, presenciando agora. Então, na questão da, do Pacto Global, a gente tem que questionar e as pessoas ligadas à educação têm essa mentalidade, têm esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui, cabe a elas é, entrar nesse processo, participar, já que não dá para anular, Participar para pelo menos conter os danos, amenizar os riscos ou, é, e tentar de certa forma ocupar alguma representação, né? porque não adianta ficar também sentar e esperar, o que vai acontecer, já tem data, se eu não me engano é dia 14 de maio de 2020 vão reunir as pessoas e pode ter certeza que depois sai um documento oficial e isso vai ter uma influência enorme, até porque ele vai vir é, revestido de ótimas intenções né? vai mostrar uma espécie de, como vamos criar uma aldeia global, eles já estão usando esses termos ah, eu acho até que o nome oficial do evento lá em italiano era, tem alguma coisa com aldeia global, é que eu não estou com o documento aqui mas então e o que nos resta fazer é isso, resistir, porque, até porque o nosso chefe maior é, disse que quem perseverar até o fim será salvo. E nós estamos numa batalha que trata, em última instância, da nossa salvação da nossa alma. É, o meu escudo, minha motivação e meu combustível é essa frase do...
0: Professor, quanto tempo até ser implementada essa agenda quando ela for aprovada, enfim, quando eles assinarem? Qual que é a previsão em anos disso já ter tomado a escala global? Então, é difícil
1: dizer, né? Porque o evento tem o um logo lá de apoio da Unicef. Então a gente sabe que a Unicef vai começar a passar isso pelo mundo inteiro como recomendação pedagógica. A mesma coisa vai acontecer com o, a ONU e várias outras ONGs que estão nesse guarda-chuva dessas entidades. Então, é difícil dizer um prazo assim, porque nada é de uma hora para outra. Essas coisas vão acontecendo. Primeiro que elas acontecem de forma gradual e respeitando as características regionais, locais e pontuais, né, momentâneas às vezes da, da situação, né, do contexto político, momentâneo. Então, o que vai acontecer é que isso vai gradualmente acontecer, avançar mais num estado e menos em outro, mesmo dentro dos estados, avançar mais numa, num lugar do que em outro, mas tende a ir se padronizando, isso está acontecendo em tudo, né. Que a padronização de todas as, a, as coisas está acontecendo. Um pouco é inevitável pela própria, é, pelo contato que as pessoas têm agora por causa principalmente da internet. Mas tem muito disso que é imposto, que é não espontâneo, que é incentivado. E eu acho que se a gente não reclamar, e não tentar, de alguma forma, interferir... ou, pelo menos, ocupar um pequeno espaço ali... nós vamos ter coisas como ideologia de gênero e aborto... E, pelo menos no médio prazo... já vamos estar tá, tá vendo isso ser ensinado para crianças... desde desde a, do, do pré e do maternal, professora
0: Professor, aproveita, então, que a gente está aqui no Vista Pátria... Tem mais de 300 mil inscritos. Já faz o um merchan dos seus livros?
1: Opa! É, então, meu primeiro livro sobre esses assuntos se chama Introdução à Nova Ordem Mundial. O segundo livro que eu trato desses temas de revolução cultural e, de, do, e dessas coisas que aparentemente são maluquices, mas que estão levando o mundo para o abismo, esse livro se chama Bem-vindo ao Hospício. E o meu último livro que eu lancei há, há pouco tempo é o Brasil e a Nova Ordem Mundial, que eu foquei esses aspectos sob o ponto de vista do Brasil. Não apenas do Brasil, do Brasil, mas usando exemplos do Brasil que fazem a gente entender o resto do mundo. Estou terminando um, um livro que eu devo entregar até o final de ano, que já está atrasado, que Vai abordar o mesmo assunto, só que agora os aspectos ligados à linguagem, manipulação e comunicação. Estou fazendo um livro coletivo sobre nova ordem mundial com 12 autores. Em breve terei mais novidades. E estou fazendo muita coisa no meu canal. Se vocês puderem me ajudar aí a divulgar o meu canal, o meu canal no YouTube se chama Alexandre Costa. Estou fazendo uma série de vídeos, mas o canal ainda é muito pequeno, tem poucos inscritos. E toda quinta-feira, às 21 horas, eu faço live, amanhã é dia. E aí eu respondo as perguntas em tempo real. Tá? Então procurem lá, no meu canal se chama Alexandre Costa.
0: Professor, o senhor quer deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo, algum conselho?
1: Quero. Eu não, nunca fico dizendo aos outros o que elas devem fazer. Eu digo o que eu acho que eu faria para mim e o que eu tenho que fazer para a minha vida. A gente precisa, com urgência, entender esse processo de formação de um totalitarismo global. Ele não acontece de uma hora para outra, então a gente tem que ir prestando atenção na, no desenvolvimento desse processo, que acontece... É, ao mesmo tempo sobre vários aspectos, com questões muitas vezes já aparentemente contraditórias e né? eu peço é, muito a todas as pessoas com algum alcance na internet que falem sério sobre esse assunto sem a gente usar muito sensacionalismo, histeria e, porque isso espanta as pessoas e eu acho que falta muita gente entender e essas notícias precisam ser passadas, porque nossa luta é contra o maior poder de comunicação do mundo, que hoje é praticamente um só. A grande imprensa é a parte visível do establishment. Então a imprensa local representa o establishment local e essas grandes redes internacionais representam o establishment mundial, que seria a elite mesmo que está provocando e promovendo todas essas coisas que estão levando o mundo para um ambiente de governança global e, acima de tudo, um ambiente totalitário e anticristão. Então, é, minha dica e conselho, sei lá, é estudem o assunto com seriedade e repassem. Lidem quem faz esse trabalho sério, porque muita gente levando isso na brincadeira ou falando, exagerando para chamar atenção e aí acaba desmotivando e, e perdendo a credibilidade e esse assunto é seríssimo eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter modificações profundas na nossa vida e elas não vão ter uma data de inauguração, elas vão acontecendo aos poucos, como está acontecendo eu estava antes de falar com você assistindo essa CPMI da fake news isso é um passo mais um. Eu já fiz lives lá, quem estiver ouvindo aí, procure lá no meu canal. Fiz umas três ou quatro lives falando sobre esses assuntos recentes, de como as coisas estão acontecendo agora. E essa CPI da fake news faz parte desse processo que visa criminalizar a nossa opinião. E aí o único espaço, a única é, forma de resistir, na é, forma de preservar a nossa liberdade de expressão são as redes sociais e a internet... se eles nos tirarem isso... aí sim o processo vai se acelerar... É, no movimento... No, no sentido inverso de uma espiral gigantesca... tá... então é isso... estudem... e passem adiante... e quem quiser acompanhar o meu trabalho... vá lá no canal do YouTube... eu estou sempre fazendo live... respondendo os leitores...
0: Pessoal... o link dos livros do professor... para a Amazon... está aqui na caixa de informação... E professor, a gente já está finalizando... Eu sei que o senhor tem um horário meio apertado aí... Mas para os pais... Especificamente para os pais e mães... O senhor gostaria de dar algum conselho?
1: Então tá, A primeira questão é... é ele entender... né? O adulto entender... E aí ele vai começar a identificar onde estão as áreas de risco... das as crianças, para os adolescentes, para os jovens... É, cada um vai ter várias ele vai perceber onde estão essas armadilhas vamos chamar assim e aí essas lugares onde pode ocorrer um desvio na, principalmente com jovens com adolescentes e, e aí ele vai entender como funciona É o primeiro passo para depois entender como se proteger cada um desses assuntos requer um estudo mesmo que superficial e, e rápido porque ninguém também tem obrigação de de ler 80 livros para entender um assunto que não seja da sua área, né? Eu acho que a pessoa, para se proteger, ela tem que buscar uma resposta rápida, né? Então é por isso que eu resolvi começar a fazer vídeos no YouTube, e meus livros são sempre simples, com poucas páginas, com... eu tento me aperfeiçoar cada vez mais na arte de escrever simples. É o que eu tenho aqui, ainda não cheguei, nunca vou chegar na perfeição, mas é o que eu tenho que fazer, para que qualquer pessoa entenda do que eu estou falando. Porque eu não, não quero nenhum mérito de intelectual, nada disso. É, eu até fico meio constrangido com você, me chamando de professor. Mas eu, o que eu quero é um dia poder pensar, assim, olha, tem um monte de gente que leu meus livros aí. Entendeu o que estava acontecendo de fato e isso ajudou a, a melhorar a sua vida, até do ponto de vista espiritual, porque ele começou a se livrar das armadilhas que são preparadas para nós diariamente. Né? Então é isso que eu espero, se eu conseguir, e acho que estou conseguindo aos poucos, eu vejo que o trabalho de formiga vai dando certo.
0: Pessoal, esse é o Alexandre Costa, o canal dele, bem como os livros para vocês comprarem, estão aqui na caixa de informação. Professor, muito obrigada pela sua atenção e pela sua disponibilidade.
1: Tá, ok, Muito obrigado, Camila, estou à disposição. Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. É só chamar que eu volto.
0: Muito obrigada, professor, fica com Deus.
1: Vocês também. Um abraço e Deus abençoe todos aí.
0: Amém, professora. Tchau.